0: Ma fille, euh, évidemment, je n'ai pas envie de reproduire les choses qui m'ont poussé dans mes retranchements et qui m'ont demandé à moi-même d'aller vers des extrêmes pour pouvoir me trouver. Parce que les choses incachées, les choses interdites, ça ne pousse pas forcément dans le bon sens. Donc, chez moi, il y a les calendriers qui traînent. Chaque question évoque une réponse. Je, je suis celle que je suis devant vous exactement avec ma fille.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois le symbole du glamour et de l'érotisme à la française. Entrepreneuse aux multiples casquettes, elle nous présente son cabaret où elle s'entoure d'artistes talentueux et déjantés. Et feuilleuses, acrobates, chanteuses à voix et artistes burlesque feront de votre soirée un moment féerique et riche en émotions. J'ai le plaisir d'accueillir Clara Morgan. Salut Clara. Salut. Comment vas-tu
0: Super, bien et toi
1: Bah ben super. Merci de me recevoir Avec dans ta suite. Avec grand plaisir. Je te remercie de participer à ce podcast qui s'appelle donc Cadavre Exquis et, et dans lequel je décompose des parcours inspirants. Je suis très content de te recevoir dans mon émission parce que comme le jeu du Cadavre Exquis inventé par les surréalistes, ton talent artistique s'est exprimé à travers différentes facettes. Et euh, voilà, j'aimerais qu'on en parle ensemble tout au long de cet entretien.
0: Très bien, avec plaisir.
1: Et comme le but de cette émission, c'est aussi de montrer que l'on peut atteindre ses rêves, peu importe d'où on vient, peu <rire> importe ça, son parcours. Ça, c'est mon sujet,
0: oui. <rire> oui, peu importe là où on part, au plus bas possible, c'est possible, oui. <rire> Je commence toujours de la
1: même façon avec mes invités. Je voulais savoir où est-ce que tu es née, et où est-ce que tu as grandi
0: Je suis née à Marseille et euh, j'ai grandi à Marseille. Je suis arrivée à Paris à 19 ans. Jusqu'à présent, c'était le sud.
1: Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier quand tu vivais encore euh, sous leur toit
0: Ils étaient coiffeurs tous les deux avec un salon de coiffure en plein milieu de Marseille.
1: Je l'ai dit en introduction, ton travail touche toutes les formes d'art. On te connaît depuis maintenant 20 ans, mine de rien. Oui, c'est ça. Euh, tu fais de l'animation, du chant, du théâtre. Et il y a maintenant ce cabaret euh, dont on va parler, qui existe depuis quelques années maintenant. Je voulais savoir, euh, comme euh, je reçois beaucoup d'invités euh, du monde de, de la culture, quel avait été ton premier choc culturel Et euh, quelle incidence il a eu sur euh, toi, euh, peut-être dans ta vie
0: Serge Gainsbourg, et il a eu une... Euh... Euh, une importance très importante, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu dans une bulle lorsque j'étais petite, et puis euh, un peu plus tard. Et à l'adolescence, j'ai découvert Serge Gansbourg, et j'ai découvert que, ok, il y avait l'éducation euh, qu'on te donnait, mais que le monde était euh, plus vaste, plus intéressant que ça. Et ben simplement, il m'a montré que de provoquer, que de sortir du rang, c'est aussi très intéressant et possible. Et c'est vrai que je pense que je lui dois un peu mon goût pour la provocation. Petite
1: anecdote, il paraît que tu voulais être danseuse à l'Opéra de Marseille.
0: Oui, exactement. Ouais. En plus, j'étais dans une école où... qui formait des danseuses classiques, donc j'ai for... suivi une formation classique. Et puis très vite, je me suis rendu compte que physiquement, je n'avais absolument aucun rapport avec <rire> les filles. Je lui dis mais pourquoi Elles sont. J'étais triste de pas être comme euh, tout le monde au début. parce que bon, c'est vrai que les danseuses, c'est un physique particulier. Alors, elles avaient toutes, tu sais, tous, tous ces chignons très tirés, très maigres, plates au niveau de la poitrine, et puis beaucoup. De... Mais vraiment, physiquement, je, je me sentais très différente et euh, c'est une voie que j'ai essayé d'emprunter, mais je me suis très, très, très rapidement rendu compte que je n'avais pas euh, le, le mental d'une danseuse classique et que ça n'était pas fait pour moi.
1: Je vais faire un bond dans le temps, donc je vais arriver à aujourd'hui. On va parler du cabaret de Clara Morgan. Oui. donc un spectacle d'une heure quarante où tu es la maîtresse de cérémonie, mais pas que, avec dix artistes sur scène, dont deux musiciens. Et comme je travaille dans le milieu de la musique, je voulais saluer quand même le fait que tu fasses de la musique live. Ah. Parce que même dans des concerts, on est plutôt habitué au PBO en oui. ce moment.
0: C'était très très, très, très important pour nous. Euh, C'est vrai qu'on a toujours fait un peu de live, le plus possible, mais il y avait quand même, ben on va dire, au moins 40%, voire 50% du, du cabaret, du spectacle sur bande. Et cette année quand, enfin, à la fin de chaque année, maintenant, depuis cinq ans, on se demande ce qu'on peut améliorer, comment on peut faire, et on repart à zéro, en fait. On reprend les textes, une vanne qui, ça y est, a trop duré, qui n'est plus dans l'époque, on l'enlève, on en remet d'autres, on enlève des bouts de texte on en rajoute des gros bouts. Voilà, on, on, on tord ça. Et c'est ça qui me plaît, parce que c'est une chance énorme de pouvoir exprimer sa créativité, parce que bon, je suis une boule de, de, de créativité, et à la limite, euh, il faut que ça sorte, quoi. Il faut que j'écrive, il faut que J'ai beaucoup d'idées. Mais c'est vrai que d'avoir un spectacle. Ouf, permanent qui existe. C'est un terrain de jeu qui est fabuleux, c'est qu'on peut effectivement y essayer plein de choses et se planter. C'est pas grave parce que là, le mois prochain on est là et on va prouver quoi, c'est pas grave. Et donc euh, du coup cette année je me suis posé la question en plus de toutes les modifications de textes et d'artistes parce que 80% des artistes ont changé. Il me reste plus que le monsieur loyal, la chanteuse à voix et est... les musiciens, tous les artistes acrobates, euh, feu, euh, pole, poleuses, effeuilleuses, tout le monde a changé. Et très rapidement, je me suis dit que pour faire évoluer ce cabaret, il fallait faire un cabaret, un spectacle 100% live. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les titres qui accompagnent les artistes performeurs avec des acrobaties, etc., tout est chanté en live. Ben, chapeau, vraiment pour ça, je voulais Merci. vraiment
1: souligner et j'ai l'impression que ce spectacle c'est un peu la, la quintessence de toutes ces années de travail, oui, j'ai parlé ça. de tout ce que tu avais fait et euh, on retrouve les codes du cabaret mais de manière plus moderne. Je
0: dis que c'est un cabaret qui est très ancré euh, dans son époque en 2023 euh, parce qu'on a les références du cabaret, on a les strass, on a les paillettes, on a euh, l'univers du cabaret cabaret burlesque, c'est très humoristique et ça, le cabaret laisse énormément de place à l'humour, notamment grâce à notre monsieur loyal qui a des opilants, des jantés. Moi, je l'adore, il va très loin, mais je trouve que <rire> enfin, moi, ça me plaît. J'aime pas les gens lisses et il ne l'est pas. Voilà, C'est un humour qui est très ancré dans notre époque, c'est très 2023 et même les numéros en eux-mêmes, sont très modernes. C'est-à-dire que j'ai une artiste de 24 ans qui empile cette chaise, c'est original. elle fait du feu. J'ai une poleuse qui euh, n'est plus une simple poleuse parce que maintenant, elle performe en talons très, très haut. C'est presque des échasses. Euh, et euh, c'est une nouvelle discipline, en fait, qui s'appelle la pole exotique. Elle est championne de France. Euh, J'essaie toujours d'étonner et d'être vraiment au-devant de, 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 de la mode, enfin en tout cas là, au plus proche, et pas et pas courir derrière, quoi.
1: Ouais. Et pour euh, avoir parlé avec quelqu'un qui veut venu te voir apparemment c'est pas une succession de tableaux hein, en non. soi si, mais euh, les arts <rire> s'entremêlent ouais. s'entrechoquent. Euh... Bah,
0: c'est un peu l'idée c'est-à-dire que si c'est pour dire, maintenant les feuilleuses, <rire> ça ne m'intéresse pas du tout de faire du cabaret, donc on a essayé de mêler les choses, de mêler de l'humour de, de parfois des artistes qui collaborent et puis la chanteuse de toute façon collabore avec tous les artistes puisqu'ils ils sont à plusieurs sur scène il y a les musiciens, enfin euh, tout est lié il y a beaucoup de, de jeux, de scènes entre moi et Martial et surtout beaucoup d'interactivité avec le public puisqu'on aime se moquer de nous, on aime mo nous moquer un petit peu d'eux, on les fait monter sur scène nous on descend et oui, beaucoup d'interactivité
1: Beaucoup de bienveillance j'imagine Ah
0: bah ça, oui je, de toute façon je pense qu'on peut rire de ses défauts des défauts des autres et tout ça comme dans la bienveillance sinon c'est pas possible ça devient de la méchanceté en fait
1: gratuite ce que je vais dire c'est pas du tout péjoratif mais tu touches à plein de domaines complètement et euh, c'est l'histoire de ma vie aussi ouais, c'est compliqué faire plein quand trucs, on est comme mais ça mais hein. j'excelle en rien je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: tout à fait c'est très compliqué d'être comme ça moi j'ai analysé, analysé ça il y a très longtemps et j'en ai tiré une conclusion pour me, euh, me sentir bien aussi, c'est qu'en fait, il y avait vraiment... Bon, il y, y a des millions de catégories de gens et dans plein de domaines, mais en tout cas, là, sur ce sujet très précis, il y a deux catégories de gens. Il y a les précis, les passionnés d'une chose et qui veulent effectivement, comme tu dis, exceller dans une, dans une matière. Je sais ce que c'est parce que mon mari est comme ça. C'est un amoureux du son. Il a été ingé ingénieur du son et puis compositeur. Et donc, effectivement, la musique, c'est quelque chose qu'il qui, qui maîtrise hein, à 100%. Et moi je suis trop curieuse. Je suis une, je suis trop euh, la tête en l'air, je, je veux tout expérimenter, tout faire, tout vivre, la vie est trop courte, je, 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 je vais en profiter à fond, et c'est vrai que du coup, ça me, comme je suis curieuse, ça m'oriente ça vers la danse, vers le chant, le, et j'ai envie de tout faire en même temps, et c'est vrai que c'est extraordinaire, parce que j'ai couru après le temps et, et, et ma curiosité avec tout expérimenter toute ma vie, sauf que quand est arrivé ce cabaret, ça m'a fait une pause incroyable, c'est que tout à coup, il y avait une scène, et on pouvait faire tout ce qu'on voulait dessus, donc du coup, toutes les, les, tous les arts sont possibles,
1: Justement, tu parlais du chant, tu reprends euh, I'm So Excited, cette chanson des Pointer Sisters euh, que l'on connaît tous. Et euh, fait intéressant, je pense que peu de personnes le savent, tu as sorti des albums, euh, bon, par le passé sans le laisser, mais tu as, tu as bossé avec Gérard Daguerre, qui est le pianiste fidèle de Barbara. Et c'est avec lui, je crois que tu as collaboré euh, sur ce morceau. Exactement. Ça, ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Franchement,
0: j'ai vécu des trucs tellement incroyables dans ma vie que... <rire> Des fois j'arrive pas à y croire. Euh, en réalité, c'est parti du fait que j'ai joué une pièce de théâtre qui était un peu hybride, effectivement entre théâtre et comédie musicale, cabaret, on sait pas trop, ça s'appelait Cabaret Canaille, sous la direction de Nicolas Briançon au Théâtre La Pépinière, qui est un théâtre euh, très intello, euh, bon. Euh, donc du coup je suis allée dans mes petits souliers hein, parce que je suis très à l'aise dans cet univers-là à la base et ça a été une révélation parce qu'en fait j'ai découvert l'amour de la scène j'ai découvert le, 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 le trac du texte licencieux haut de gamme c'est vrai que j'ai récité du mot passant et du Théophile Gautier <rires> euh, et puis il euh, y avait des chansons aussi comme L'ennemi d'une demoiselle du, de, de Colette Renard donc c'est très difficile à apprendre je me suis tapé la tête contre les murs parce qu'il y a 3000 mots et aucun rapport entre eux. Donc, en <rire> fait, il euh, y a un travail euh, de mémoire. Ouais, ouais. Bon, j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai que ce Cabaret Canaille, c'était euh, sous la direction musicale de Gérard d'ailleurs J'étais très euh, impressionnée, pianiste. Voilà, pour moi, c'est le meilleur pianiste au monde, mais ça me concerne que moi. Mais voilà. Et en fait, c'est lui, tout de suite, qui est venu me dire, mais... Euh, tu as une très belle voix. Il m'a réconforté là-dedans parce que moi, j'ai toujours su que je n'étais pas une chanteuse à voix. Je, je sais parce que je travaille avec une chanteuse à voix qui s'appelle Audrey Hacune et qui c'est voilà, tout chanter etc. Et je sais que ce n'est pas ça, mon truc. Moi, je raconte des histoires, j'ai mon timbre à moi. Voilà, Pardon, je ne veux pas du tout me comparer, mais c'est vrai qu'il voilà, y en a plein des, des, des conteurs, des, des, des gens qui ne sont pas des chanteurs ou des chanteuses à voix. Mais en parlant de Gainsbourg, il en est le parfait exemple. Mais ce n'est pas pour ça que tout le monde n'a pas sa place et, et, et son mot à dire. Donc, il y a la place mon cabaret pour une chanteuse à voix et pour moi qui chante trois chansons euh, en live et je m'éclate euh, dessus euh, et toute la confiance en moi mais quand même est quand même venue de Gérard Daguerre qui m'a dit il faut absolument que tu fasses un album Jazz Big band <rire> on est d'accord j'ai parti en rigolade et puis j'ai arrêté de rigoler, j'ai essayé de le faire, de le suivre et c'est comme ça que je me suis retrouvée entourée de 17 musiciens live au palais des congrès, euh, enregistrer un album entier euh, dont I'm so excited et c'est vrai que c'est cet album qui m'a aussi conforté dans l'idée de monter mon cabaret, itinérant. Hein, quand je dis mon cabaret, c'est mon spectacle de cabaret. On parcourt la France, on a une résidence parisienne, mais on n'a pas de lieu fixe.
1: Résidence parisienne une fois par mois, je crois.
0: Au César Palace, oui, exactement.
1: Et euh, pour revenir sur ta carrière musicale avant cet album, je me souviens qu'à l'époque, tu avais fait du R&B, tu avais bossé avec ouais. l'Ordco City.
0: Oui, j'ai essayé plein de choses en musique parce que j'aimais la musique, mais je ne savais pas quoi, comment. Et voilà.
1: Mais tu vois, moi, je me souviens que même euh, l'électro... Euh, tu as essayé de faire quelque chose de mélodique avec des couplets, des refrains. Oui. Là, tu as parlé des 17 musiciens au Palais ouais. des Congrès. J'ai l'impression que quel que soit ton projet, il y a toujours quelque chose d'un certain ambitieux. Ou euh, de taper dans le haut. Bah, C'est-à-dire que
0: si nous, on ne se met pas euh, un certain objectif à atteindre, je ne sais pas qui va le faire à notre place. Et ça, j'ai assez rapidement compris. Parfois, je suis juste au-dessus, enfin au niveau de l'objectif, je suis juste au-dessus de mes capacités pour pouvoir m'en approcher. Et c'est comme ça qu'on essaie d'être meilleur, en fait. Ce n'est pas en visant plus bas ou celui qui est moins bien. Donc, euh, on essaie toujours de viser un peu trop haut pour finalement être à un bon niveau, en tout cas acceptable pour nous-mêmes.
1: C'est comme quand on demande une augmentation. Voilà. C'est une bonne stratégie.
0: Une... J'ai fait un BTS Action Co. <rire> et je suis en train de te dire exactement comment il faut négocier. Et ouais. même
1: dans ton cabaret, euh, je crois qu'il y a des acrobates qui ont été médaillés. Euh...
0: Oui, on a toujours. Enfin, si tu veux, dans un, dans un cabaret comme celui-là, dans un spectacle, tu as forcément des athlètes qui deviennent des artistes c'est-à-dire qu'ils sont performants mais parfois ils n'ont pas tout à fait le sens musical euh, ils finissent peut-être pas exactement le, le bout des doigts comme comme un artiste le ferait parce que ce sont des athlètes sauf que euh, là pour le cabaret doivent être les deux et du coup c'est rare à trouver et c'est pour ça que je suis extrêmement fière de notre nouvelle arrivée qui est championne de France de Pôle Exotique qui s'appelle Ophélie et venez au cabaret parce que ce sera beaucoup plus simple que vous puissiez le constater par vous-même <rire> à quel point c'est du haut niveau.
1: Là on parle du cabaret mais je pense aussi euh, quand tu présentais euh, le journal du hard ou même les programmes sur ouais, NRJ12 C'est de
0: bien faire, c'est tout hein, simplement je, ce serait bien que tout le monde essaie de bien faire les choses non C'est clair, <rire> voilà.
1: les pièces de théâtre même le calendrier, euh, même si tout ce que tu fais c'est sous le label Clara Morgan, oui. bref ton image de marque il y a toujours cette notion de, de groupe, j'ai l'impression.
0: Ah ben, C'est-à-dire que j'ai été euh, un petit moment seule, quand même, dans ma vie, à essayer de me débattre euh, comme je pouvais. Et j'ai assez rapidement compris que vouloir euh, réussir seule, c'est d'une débilité absolue. Parce que même, si, ben déjà, c'est pratiquement impossible. Mais si on y arrive, on est très triste. Hein, parce qu'avoir euh, du succès seul et le pouvoir le partager avec personne, je ne je, je vois pas l'intérêt. Et ça, tu t'en rends compte rapidement. Donc, euh, tu essaies de créer des liens et des relations avec des gens qui te ressemblent, qui comprennent ce que tu dis, que tu comprends. Et, et euh, pour moi, l'aventure humaine n'a bah, qu'un seul but... Parce que c'est vrai qu'on essaie de se dépasser soi-même, mais c'est pour pouvoir le partager.
1: Puis au-delà de collaborer ensemble, on sent que tu veux mettre en lumière des gens. Ah que ce soit les gens de ce cabaret, ce photos. C'est normal. C'est-à-dire
0: que déjà, à la base, tu t'entoures d'artistes parce que tu pas capable de le faire toute seule, Soyons tout à fait clairs. Moi, tenir un cabaret seul, qu'est-ce que je vais faire au bout de trois chansons et trois danses Enfin, je veux dire, ça peut être nul. <rire> ça va être nul, <rire> c'est sûr. Donc moi, je voulais faire rêver les gens, je voulais mettre des paillettes des, 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 des dans les yeux. Des gens, à la base, c'était pour ça, c'était pour faire un bon spectacle et me servir moi à l'origine. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses injustes, En fait, des gens incroyablement talentueux, totalement méconnus. Il y a des gens connus qui ne le méritent pas tellement. Et du coup, on se sent après euh, une âme de conquérante en disant « Attends, il faut que je te montre des artistes que tu ne connais pas et toi-même ils vont t'inspirer. » Oui, j'aime ça. J'aime l'entraide.
1: À côté de nous, il y a le calendrier 2023, mmh, tu ton calendrier.
0: <rire> <rire> non, 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 mais je rigole, j'aurais aimé, j'aurais te l'envoyer. C'est juste parce que j'ai une petite pile à dédicacer là et je sais que tu l'as vu.
1: <rire> ce que je voulais dire, c'est que mine de rien, ça fait 20 ans, ce, ce calendrier, je ça. crois.
0: Bah, du coup, j'ai vraiment, calculé un fois. je croyais que c'était le 20e. En fait, euh, mon premier calendrier, oui, c'est ça, j'ai commencé en 2003.
1: Et dans ce calendrier, on enfin, comme on l'a dit précédemment, c'est un travail de groupe. Tu as parlé, euh, il y a plusieurs thèmes, le rouge, les geishas, les, les années 30, pour ceux que je me souvienne. Tu as bossé avec de sacrés noms, encore une fois. Je pense à Rankine, qui est en photo Elisabeth II,
0: quand même. Non, non Rankine, c'est un, un immense photographe. Et j'ai eu en plus la chance de travailler trois fois avec lui. Parce que c'est vrai que la première fois, j'étais dans les petits souliers et très impressionnée, parce qu'il a un immense studio à Londres avec 30 personnes à son service. Vous arrivez... Une fille se jette sur vos pieds pour vous faire une pédicure, l'autre sur une main, l'autre sur deux mains. J'ai trois meufs, sur... enfin incroyable, euh, une sur les cheveux, euh, une au make-up. Vous avez cinq personnes qui se gravitent tout autour de vous. Pendant ce temps-là, il y en a douze qui sont en train de faire la lumière, enfin, c'est très impressionnant. J'avais l'impression d'être Madonna, quoi. Enfin, tu vois, ou en tout cas un mannequin connu ça s'est très très bien passé c'est vrai qu'on a fait un très beau shooting du coup il a eu envie de recommencer à travailler avec moi ce que j'ai trouvé incroyable parce qu'il a le droit de travailler avec tout le monde et voilà donc on a, on a une petite relation très 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 sympathique
1: comme si, je pas ce calendrier de 2023, est-ce que tu peux me parler de, du thème de cette Bien année Bien
0: sûr. Alors, l'année dernière, ça s'appelait Libre, et j'ai trouvé que ce n'était pas assez euh, extrême. Du coup, il s'appelle Sauvage, celui-là. Euh, non, en fait, c'est vrai que j'aime la nature de plus en plus. Je prends conscience de son importance et de sa fragilité. Je suis devenue mère, donc forcément, j'ai une vision plus lointaine. Euh, on a commencé à planter trois légumes pendant le confinement, comme tout le monde, sauf qu'on a continué parce qu'on s'est dit que c'était génial et qu'on avait envie de continuer ça, même pour éduquer notre fille. On a acheté des poules, on fait des... Enfin, ouais, C'est vrai que moi, j'ai une double vie qui est assez hallucinante. C'est qu'il y a ma vie de famille et la moitié du temps... Il y a ma vie d'artiste où je pars, je fais la folle, je réalise mes fantasmes artistiques et je, et je rentre. Et j'ai vraiment une double vie à l'extrême opposée. Et la première est extrêmement proche de la nature. Et, et, et pour moi, parler de la nature sans le faire comme je suis en train de le faire, c'est-à-dire essayer de dire c'est bien de respecter la nature, c'est bien de respecter la planète. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que les actes. Et les actes, ça passe par déjà le vivre et en plus de ça, l'inspirer. Et je peux inspirer les gens grâce à ce calendrier. Donc, je mets la nature au centre du, du projet, avec moi. Et presque comme ça habit.
1: C'est difficile de se renouveler chaque année, après tant d'années. j'en
0: ai marre d'avoir... Ouais. trop d'idées il, il faut que je les chasse, vous voyez C'est ça le problème. En fait, c'est mon mari qui peut-être en souffre le plus. C'est que euh, il faut qu'il il réussisse le pari. Parce que quand j'ai l'impression d'avoir une bonne idée, en fait, je ne vis que par ce, cette idée. J'y pense, je suis obsédée. Et je suis très enjouée. Je, je la raconte, je veux que les autres adhèrent. Et parfois, c'est un peu fatigant. Et donc, du coup, il faut qu'il qu 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 gentiment, enfin, maintenant il a compris, ça fait 10 ans qu'on est mariés, me laisser vraiment euh, sortir cette idée, m'exprimer pleinement, aller jusqu'au bout dans l'explication, me dire que c'est une super idée, et dans les 2-3 jours qui arrivent, essayer de, de voir à quel point c'est possible et à quel point je suis allée trop loin. Mais en tout cas, il m'accompagne, il me soutient jamais, il me restreint, il essaie de m'accompagner dans ces fantasmes-là. Donc, ce n'est pas le, le, le manque d'idées, non, c'est qu'il y en a un peu trop. Il faut que je me canalise, tu vois.
1: Tu l'as dit, tu travailles avec ton mari, oui. il te prend en photo et tu l'as dit, les compositeurs, donc il a... est compositeur. Alors ça,
0: c'est à cause de moi, parce qu'il ouais. n'aurait jamais été en photographe <rire> si ça n'avait pas été le cas. Comme je te dis, c'est quelqu'un de très concentré qui serait resté sur la musique et le son toute sa vie. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les gens que j'aime, les sortir un petit peu de leur terrain de prédilection. Du coup, au bout de la 3, 4, 5, 6e année où il était là... Pas parce que c'est mon mari, mais c'est un artiste. Donc, il comprend tout ce qu'on fait. Et il est très intelligent. Et voilà. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, l'année prochaine, c'est toi qui le fais. Le truc, c'est que ça faisait déjà 5, 6 ans qu'on était ensemble et que vraiment, il avait... Enfin, euh, vraiment... Et puis, comme tu en as un œil un artistique, en fait, si tu veux. Et très vite, il s'est rendu compte qu'il y avait des similitudes dans les arts. Et donc, il a pris ce... Ce calendrier à barré le corps et aujourd'hui, il l'est fait depuis six ans. Est-ce
1: que tu fais partie de ces personnes qui pensaient que c'était impossible de bosser avec la personne avec qui on partage sa vie avant de le faire toi-même
0: Totalement, totalement. Et aujourd'hui, je pense totalement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que plus on partage de choses, plus on en discute. Et c'est pas le problème de faire rentrer le travail dans le privé. Parce qu'on a arrêté de, de, de réfléchir à ça en disant que toute expérience commune était... Une expérience qui nous tirait vers le haut et qui nous permet de, permettait de mieux nous connaître.
1: Question un petit peu personnelle, comment on parlait de, de ton mari Est-ce que quand tu attendais ton enfant, tu as eu peur qu'une partie du public te délaisse
0: Oh là là, alors là, mon vieux mais Visiblement,
1: <rire> ils ont été plus ouverts ouais, d'esprit ouais, que non, ça, mais non, mais que non, mais ton public euh, est toujours là. Quoi
0: tu ne te poserais pas cette question si tu étais une femme. <rire> on pense être quitté, laissé, abandonné, désaimé à tout instant. Et le pire moment culminant, c'est la grossesse. Parce que c'est catastrophique le, re le, le, le reflet dans le miroir est insupportable Pff, on a des veines qui poussent partout des des malêtres des taux d'hormones qui montent qui descendent on est des montagnes des mo on est des boules d'émotions c'est très compliqué à gérer donc je ne vais pas voilà en faire plus mais toutes les questions que tu te poses, est-ce que tu as eu peur d'eux C'est oui.
1: Ce calendrier, tu l'as dit, peut inspirer. Est-ce que c'est aussi toujours euh, la même idée Je me souviens qu'avant, tu disais que pour toi, le cours de la femme, c'est vraiment de l'art. Tout oui, simplement, ben tu bien veux bien. le mettre sur un piédestal.
0: J'ai même dit un objet d'art, j'ai osé.
1: Toujours euh, cette... Euh... Optique de transformer quelque chose qui peut être considéré comme sexualisé en quelque chose d'esthétique, force de travail, c'est toujours ça l'objectif
0: Sexualisé ou pas du tout. Euh, un corps, c'est un corps, donc euh, il peut être euh, vu de... Enfin, on le sait, euh, la beauté des choses est, est et passe uniquement à travers de l'œil de celui qui regarde. Donc, euh, les, les grands peintres, les grands génies de notre siècle et des autres siècles euh, ont, ont créé des statues, ont créé des peintures, ont créé de l'art avec le corps de la femme. Et je trouve qu'aujourd'hui, en 2023, c'est aux femmes de se réapproprier leur corps et de l'exploiter tel qu'elles le désirent.
1: Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose de bien ton calendrier, c'est que dans ce podcast, je m'entretiens avec beaucoup de, de femmes du monde de la culture. Je pense à Sheila, à mm -hmm. la sœur de Clara, Luciani, qui s'appelle Ella, et toutes s'accordent à dire que les femmes passées à un certain âge bah, sont périmées, c'est horrible à dire. Et j'ai l'impression que ton calendrier, ça permet euh, tout simplement de s'accepter, s'aimer, euh, mm -hmm. être heureuse, tout simplement.
0: Messieurs, j'ai une annonce très importante à vous faire. Vous aussi, au bout d'un certain âge, vous êtes périmés. <rire>
1: Mais malheureusement, on ne bah le, oui, le dit pas pour, mais oui, mais enfin, euh, pour les hommes. En tout périmé,
0: cas. Euh, encore une fois, selon l'œil de celui qui regarde, l'amour rend les choses éternelles.
1: Et ce fait de s'aimer, de sentir mieux, c'est aussi euh, le but de ta boutique. Clara Oui,
0: ben moi, dès qu'on peut parler de liberté, de surtout des femmes, de 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 euh, de, de libération des esprits, des corps, de euh, d'exploration, de partir à la rencontre de son propre corps, de son propre désir pour pouvoir savoir qui on est, pour pouvoir le partager avec les autres, les gens qu'on aime. Euh, tout ce message, c'est le mien. Donc euh, tout ce qui peut aller dans ce sens, euh, j'y vais.
1: Pour finir sur le calendrier, moi je trouve ça incroyable qu'il marche toujours autant moi aussi. alors qu'il est moi sur aussi. du
0: papier. Sur du papier, ouais. Je suis tout à fait d'accord. En fait, j'explique ça d'une certaine façon, c'est que j'ai donné un rendez-vous à des gens qui au début l'ont coché dans leur dans leur agenda, mais bah, du coup dans leur calendrier. Et comme j'ai essayé de me renouveler chaque année et que apparemment ça n'aurait pas trop mal marché euh, et que j'ai réussi sur les deux, trois premières années à créer à chaque fois l'événement et la surprise, eh bien, ça a rendu certaines personnes curieuses. Elles se sont dit, ah ben, cette année, elle va faire quoi d'autre Et puis cette année, puis c'est devenu un rendez-vous. Et il y a des gens, quand ils en ont dit, s'ils veulent pas manquer le onzième, quoi. Donc, ça devient un truc. Et puis, il faut dire quelque chose. C'est que... Pour moi, c'est un objet d'art, parce qu'on y met tout l'artistique possible, du monde, etc. Mais encore une fois, euh, non seulement euh, mon corps en valeur, mais aussi la nature. Il et, et, y a deux ans, j'étais avec des chevaux, euh, sur une plage, en Camargue. Et, et du coup, il euh, faut dire un truc, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est de l'art à 20 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ne sait pas quoi offrir pour Noël... Parce que je suis, je, ça peut être une blague, et souvent ça allait. Les gens savent qu'en offrant ça, ils vont susciter le sourire. Vous Moi, j'ai
1: déjà vu euh, des pères l'offrir à leurs fils, des fils à leurs pères. Moi aussi, j'ai des,
0: des mamans qui viennent faire dédicacer pour leurs ados, euh, des ados qui viennent ricaner en disant « c'est pour mon père <rire> !» bah, Franchement, j'ai de toutes les générations et c'est une immense fierté. Mais c'est aussi parce que ce calendrier a 20 ans et que voilà, il a traversé un peu les époques.
1: Il faut le dire, on le trouve partout, dans toutes les grandes enseignes sur Internet. Etc. On
0: le trouve partout, normalement. J'ai un bon éditeur qui fait bien son travail. Donc, que ce soit à la FNAC, partout, sur, sur même sur Internet ou, dans, ou en boutique.
1: Et là où je voulais en venir, c'est que voilà, c'est sur du papier. Certains business se font sur les réseaux sociaux et on sait que c'est quelque chose de très incertain. En plus, tu sais de quoi tu parles, vu que tu t'es fait striker une page Facebook, je me souviens, euh, Oh là là. puis, bah, puis après,
0: j'ai eu quand même d'autres problèmes avec Instagram et notamment, mais bon, il faut faire avec, on n'a pas le choix. On est dans un monde où il y a plein de compromis. Donc, euh, quand on dit on est libre, c'est totalement faux. Donc, on essaie d'être libre, on a la volonté d'être ouais. libre. Et on essaie de trouver des stratagèmes pour être un maximum, mais totalement libre, c'est impossible.
1: Bah, clairement, surtout quand on est dans le charme, les routines, la sensualité, on se fait striker pour un téton, clairement. Est-ce que la solution des plateformes comme MIM,
0: c'est bah, arrivé, bien sûr, euh, dans une époque où les femmes, euh, même les hommes, euh, on avait marre de, euh, de, 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 de se faire en dire euh, quelles étaient leurs propres limites. Enfin, je suis désolée, moi, pour moi, c'est inadmissible. C'est-à-dire que maintenant, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour soi, on le fait en, en essayant de savoir si c'est accepté. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux faire les choses parce que ma limite n'est pas dépassée, parce que j'en ai, et beaucoup, des, des limites mentales, des, euh, je, je suis assez stricte en, sur mon éducation, enfin, sur l'éducation que je donne à ma fille, bon, bref, je, je, je suis une personne qui a une image et une carrière en tant que professionnelle et entrepreneuse et, et artiste, et, 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 et voilà, je suis aussi une maman, une mère de famille, une, <rire> voilà. Donc, si vous voulez, j'ai pas deux personnalités, mais nous sommes multiples, c'est-à-dire qu'on est, qu est humain, on a besoin de passer par des tas de stades et des choses qui ne nous choquent pas du tout à une époque et puis beaucoup plus à une autre, et inversement qui ne nous choquent pas quand on est jeune et c'est pompé l'op et après on oublie tout quand on est maman, on ne peut jamais que notre enfant euh, met un décolleté euh, je veux dire je, euh, on est multiples, il faut faire avec ça, vivre avec ça et surtout se sonder soi-même et se dire si nous on trouve ça acceptable et pas Instagram en
1: fait c'est intéressant ce que tu dis, ce qui est accepté à une époque ne l'est pas forcément une Bien autre, sûr. je me souviens qu'à une époque tu censuré tes clips pour je ne sais plus quel morceau, parce que deux personnes du même sexe s'embrassaient, alors mmh. que maintenant, on fait tout pour voir des personnes du même sexe. C'était un
0: transgenre avec un garçon, je crois, ou un je ne sais plus. Euh, non, c'était un transgenre avec une femme. Oh, je ne sais plus, en tout cas, c'était bizarre <rire> pour certaines personnes. Parce euh, que je maintenant, suis... on le met en avant, ça. Bah, en fait, la vérité, c'est que ce n'était pas très vrai. Ce que je t'avais dit ou ce que j'avais dit, parce que ce que je faisais exprès, c'était de censurer des choses que je savais inaccessibles pour pouvoir dire que la version non censurée était disponible.
1: Comme je parlais de, de mimes, je te je renvoie à la vidéo que Bastos a fait avec toi, Bastos que j'ai eu dans ce podcast. Donc petite passe décisive pour lui. Et je parlais tout à l'heure du Clara Morgan Store, la boutique de l'amour, oui. donc avec des produits euh, bien-être, hygiéniques, euh, etc., est-ce que tu peux nous en parler justement de
0: Bien sûr, c'est simple. C'est une marque que je me suis interdite. Encore, on parle de limites et d'acceptation dans, enfin, dans le monde. quoi. Euh, regarder les autres, etc. Et j'aurais dû faire ça il y a bien longtemps. Euh, mon nom est assimilé à l'érotisme, à l'amour, à la sensualité, à la sexualité. Et c'est vrai que je, je n'ouvrais pas ma boutique avec ce qui était censé être des produits qui me correspondent par rapport à ce qu'on aurait pu penser de moi et surtout ceux qui ne m'aimaient pas. Et en fait, à un moment, je me suis dit « Mais il y a tellement de gens qui t'aiment bien et qui te demandent ce genre de produit et tu fais pas pour... tu fais pas des choses pour ceux que tu aimes, tu ne leur donnes pas et tu te restreins pour des gens qui ne t'aiment pas. » Et dans ma... dans ma tête, ça a d'un coup résonné comme un non-sens absolu. Et je me suis mis à être qui je suis vraiment, proposant des produits dédiés à l'amour, simplement.
1: Cette minorité qui se fait entendre plus que les autres sur les ouais. réseaux sociaux, bon maintenant on le sent, ça t'affecte plus, mais non. avant du coup euh, <rire> tu t'es privé de certaines choses.
0: Oui, je me suis privée de certaines choses parce que j'avais besoin de faire oublier mon passé, j'avais besoin de prouver des choses, besoin toujours. En même temps, ça a été un moteur hein, de devoir prouver comme ça, hein, ça m'a donné de l'énergie. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être moi.
1: Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site alors J'en ai parlé brièvement, mais
0: dans la boutique dans déjà. La boutique. Euh, sur le site également claramorganstore.com, vous trouverez toutes les coquineries et les choses qui vous euh, sembleront euh, importante dans votre désir, dans votre plaisir. Donc il y a de la lingerie, il y a des harnais, on est en train de travailler sur de la cosmétique de corps, on fait du bio, on essaie d'être respectueuse bah, de l'environnement, de la peau, de, de, des gens. Et euh, voilà, j'essaie de réfléchir à des produits qui peuvent plaire aux femmes, euh, essayer de les détendre et qu'on puisse enfin assimiler la sexualité ou même la masturbation à du bien-être et dans sa tête et dans son corps, en fait, et pas quelque chose d'impur.
1: Et j'ai parcouru le site, pour le coup. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le petit côté euh, éducatif, avec la petite info.
0: Alors ça, on essaie vraiment de plus en plus de le faire, parce qu'on a beaucoup de questions. On l'a vu sur Instagram avec des FAQ, etc. Donc l'idée, c'est d'accompagner les gens pour essayer de leur faire se poser des questions sur leurs propres euh, désirs, parce qu'on est tous différents. Donc euh, je, me rend, je me suis très vite rendu compte que les gens ne se connaissaient pas du tout. Ni leur corps, ni leur désir, ni leur mind. C'est-à-dire que comment euh, réussir sa, sa sexualité avec quelqu'un quand des gens ne se connaissent pas Donc partir à la rencontre de son propre corps, pour moi, c'est très important et c'est ce que j'ai envie de, de dire aux gens qui ont envie de, de, de tenter quelque chose pour leur couple, déjà tenter quelque chose pour vous.
1: Est-ce que les Claire Morgan Store vont s'agrandir
0: J'espère. Rendez-vous dans 10 ans.
1: Tu fais beaucoup de choses, on en a abordé pas mal de choses déjà. Est-ce que l'inquiétude, la peur de demain, la peur que tout s'arrête, c'est un moteur
0: Avant, ça a été euh, horrible à gérer parce que j'avais toujours l'impression que c'était mon dernier jour euh, en tant que personne acceptée dans ce métier. Je me suis complètement calmée avec ça. Bon, déjà parce que ça fait 20 ans et j'estime que j'ai pris ma part largement et que je suis très 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 reconnaissante de la carrière que j'ai et de la vie que j'ai aujourd'hui, totalement épanouie avec une famille incroyable, une petite fille géniale et un métier que j'adore. Euh, C'est-à-dire que voilà, ce que je je devais prendre, je l'ai déjà vraiment beaucoup pris et chaque minute, euh, jour qui passe je m'étonne de la continuité de, de cette vie extraordinaire mais la vérité c'est que du coup je suis passée à côté de plein de choses dont les voyages qui me passent enfin, j'ai envie de parcourir le monde, j'ai beaucoup d'autres idées, hein, je ne vous le cache pas de, de, j'ai beaucoup d'envie et je ne peux pas le faire parce que je m'éclate dans ma vie et que j'ai pas le temps mais si ça s'arrêtait demain j'aurais beaucoup de choses à faire donc je suis là par plaisir et parce qu'on veut encore de moi c'est tout
1: si c'est plus la peur de demain c'est toujours la liberté qui te pousse à toujours cette quête de liberté
0: toujours toujours toujours
1: <rire> tu parlais de ta fille c'est ce que tu lui as bah oui
0: ma fille euh, évidemment j'ai pas envie de reproduire les choses qui m'ont poussée dans mes retranchements et qui m'ont demandé à moi-même D'aller vers des extrêmes pour pouvoir me trouver. Parce que les choses cachées, les choses interdites, ça ne pousse pas forcément dans le bon sens. Donc chez moi, il y a les calendriers qui traînent. Chaque question évoque une réponse. Je, je suis celle que je suis devant vous, exactement avec ma fille. Tu
1: vois au quotidien, tu ne vas pas la prendre par la main un jour. Elle, elle, elle te voit évoluer. Ouais. Plus, tu
0: dis exactement la phrase que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui vont dire oh, Mais comment tu vas faire pour On l'a lu sur dire... T1 de
1: presse, d'ailleurs. Voilà.
0: Oui, mais. <rire> En fait, c'est ridicule quand on y pense. Parce qu'en fait, on dirait que les gens pensent qu'à un moment, soit ta fille de 15 ans ou ton fils de 15 ans en face de toi, tu dis « Alors, je vais te raconter qui je suis. Euh, » C'est pas comme ça, la vraie vie. Hein. La vraie vie, c'est que euh, on connaît nos parents. Et moi, j'ai pas envie qu'elles me connaissent à moitié. J'ai envie qu'elles me connaissent à 100%. Et quand il fa faudra expliquer ce choix des cinq films euh, dans ma vie euh, et que j'avais 19 ans, je lui dirai bien sûr tout parce qu'elle me posera la question que je lui répondrai et surtout, ce que je ferai toute ma vie, avant et après ce, ce fameux jour qui pose problème aux gens mais pas à moi, <rire> c'est de lui montrer toutes les possibilités de la vie que moi, j'ignorais pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir être libre sans contrainte et qu'on n'est pas obligé de passer par des extrêmes pour se sentir bien. Ça, c'est mon message.
1: Petite anecdote, il paraît qu'elle a l'oreille absolue. Ta fille.
0: En fait, mon mari a l'oreille absolue et je me suis assez euh, vite rendu compte qu'elle aussi, euh, elle a des sens en fait. Tous ses sens sont très aig aiguisés. Euh, elle est pianiste. Euh, la a 7 ans. Euh, pianiste, c'est un grand mot, mais elle joue assez bien du piano. Elle a un sens de l'odorat euh, tellement développé qu'elle sent absolument tout. Et, et j'ai l'impression qu'elle, je ne sais pas comment ça s'appelle. <rire> et en même temps, moi, j'ai pas envie de la catégoriser parce qu'on on classe tout le monde dans des cases. Alors, il y en a un qui est hyper actif. Ma fille, en fait, elle est tout ça à la fois. Elle a beaucoup d'énergie. Me... Euh, voilà. Et j'aime bien le fait qu'elle qu ait des sens très développés, parce que ça veut dire qu'elle est extrêmement ouverte sur le monde, très curieuse comme moi, et euh, comme son papa, et que finalement, c'est bien notre fille. Quoi.
1: <rire> Toi qui es curieuse, qui a fait plein de choses dans ta vie, est-ce qu'il y a encore des, des zones que tu as envie d'explorer, où tu n'es peut-être pas encore allée
0: bah Évidemment, enfin, c'est euh, infini. Quoi. Chaque seconde euh, nous oriente vers une ver nouvelle version de vie. Chaque décision qu'on prend. Donc on peut changer de décision pour changer de vie. Tout de suite, maintenant. Je peux décider de ruiner ma carrière sur une parole, par exemple. Je ne le ferai pas.
1: Je rappelle les dates du cabaret sur Paris. En tout cas, le 16 décembre, le 20 janvier, le 24 février, le 24 mars, Et le Merci de me avril. rappeler, parce que
0: je crois que je ne suis pas dispo, ces dates.
1: <rire> tout simplement, voilà. j'ai l'impression que si on pas de voir, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
0: Ah, ça c'est... J'adore, c'est le principe. Tu sais, j'ai toujours dit un truc, c'est que quand on ne s'attend à rien, on est toujours agréablement surpris. Et les gens, quand ils viennent me voir, ils viennent me voir, on ne sait pas pourquoi, pour une image d'avant, pour une image maintenant, pour l'amour de la liberté, pour le, le divertissement, pour le côté émoustillé. Tiens, on va s'émoustiller, on va voir le spectacle de Morgane, mais ils ne savent pas. Et là, mon challenge c'est de leur montrer des artistes de très haut niveau, de leur montrer que mes chansons, euh, je les maîtrise, euh, pour leur montrer que la scène, j'ai la maîtrise, pour leur montrer que je les respecte en leur proposant un spectacle de haut niveau avec des artistes de talent incroyable. Et voilà. Après, c'est ma version. Peut-être qu'eux ne vont pas aimer, mais jusqu'à présent, si ça fait cinq ans et qu'on ne fait qu'évoluer vers des versions un peu meilleures à chaque fois, c'est que voilà, on ne s'y prend pas trop mal et les gens continuent à venir nous voir et surtout on continue à les étonner.
1: Petite question, c'est pour ça que tu n'as jamais fait de captat de ce spectacle justement pour pousser la curiosité de oh donner... Non, non, c'est
0: parce que je trouve que c'est nul, euh, les captations de. Enfin, moi-même, le théâtre filmé, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Mais bon, après, c'est une histoire de goût. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas sortir et qui ont besoin de regarder euh, du théâtre à la télé. Ça, ça me va. Mais, mais je n'ai pas envie de le faire j'ai envie que les gens parce que pour moi c'est l'interaction c'est à dire que j'ai envie de pouvoir descendre voir n'importe quel spectateur et interchanger avec lui se moquer de lui qui se moque de, voilà que si ça ça n'est pas possible s'il si ne ressent pas ça pour moi ce n'est pas du cabaret donc n'ai pas envie de le donner voilà pendant le confinement effectivement on voulait que le cabaret continue d'exister donc on a fait des live streaming franchement j'ai ai pas aimé ça j'ai pas eu envie de continuer donc
1: il y a fait de la télé maintenant qu'il fait du, du cabaret euh, cette proximité avec les ça, gens ça, cette que performance ça, en fait, qui compte. tu pourrais plus revenir en, en arrière. Bah, il un... y a que ça qui compte le, le vrai
0: le live le tout tout de suite le le sans filet quoi moi ça m'excite voilà, je vous embrasse et surtout je vous remercie pour votre écoute et bienveillance à tout le monde, tous ceux qui écoutent et euh, si vous avez envie, si ça vous intéresse le cabaret et en savoir un petit peu plus parce que c'est vrai que voilà on se demande toujours ce qu'il peut y avoir dans un cabaret notamment le mien, vous avez un compte Instagram qui est dédié à ce cabaret et notamment à nos artistes qui s'appelle le cabaret de Clara Morgan, donc c'est le compte Instagram le cabaret de Clara Morgan, si ça vous intéresse. On saura vous donner envie de venir. Pour terminer
1: cet entretien, quelques petites questions en rafale, pour mieux te connaître, du si. moins un peu différemment. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Les glaçons sur mon visage. <rire> <rire> je trempe ma tête dedans. <rire> ben, pas toute ma tête, je vais y arriver un jour, mais euh, j'aime bien.
1: <rire> tu as parlé de Gainsbourg, on a parlé de Barbara, un artiste que tu aimes bien en ce moment.
0: J'aime bien Vianney. C'est découvert assez tard... Et bon, pas tout, mais euh, j'aime bien l'énergie et l'authenticité qu'il qui me met dans ces choses.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: sûrement j'ai du mal à avoir une irrationnelle malheureusement je pense que toutes les peurs sont un peu rationnelles on va tous mourir on va tous tomber un peu malade donc en fait j'essaie juste de ne pas y penser voilà tu
1: pas peur des pigeons quelque chose comme ça ah, dit tu vas dire le... ce genre de truc ouais. des
0: bananes et tout ça non <rire> je sais pas pourquoi je dis ça <rire> non parce que si je sais on pourquoi je... tu sais pourquoi je dis ça parce que je crois que c'est un vrai euh, toc j'ai des gens tu leur mets des fruits euh, et notamment des bananes je crois que ça le fait beaucoup et les... Ils pètent un câble oui oh, non j'ai pas ce genre de délire j'en ai d'autres hein, euh, des trucs de folie mais euh, non pas des peurs
1: J'aimerais bien que tu me recommandes quelqu'un, que ce soit quelqu'un de ton entourage ou pas, pour que j'invite dans ce podcast et qu'on fasse le même exercice qu'on a. Fabien qu Licard. J'adore.
0: Il est génial, il est intelligent, il est brillant, il est doux et il est venu dans mon cabaret et je, il, il a une invitation permanente. J'adore cette personne et j'aime beaucoup ce qu'il fait. On mange dans ton
1: cabaret en même temps
0: On mange, tout à fait. C'est pas mon cabaret, hein, je oui, précise. Oui, c'est le o César. Oui, c'est le cabaret de Clara Morgan. C'est un spectacle et on joue dans des cabarets, dont notamment, effectivement, notre résidence parisienne depuis quatre ans, le César Palace.
1: Je voulais savoir, question peut-être la plus philosophique, à qui aimerais-tu dire pardon
0: À ma mère à ma mère, parce que, même si aujourd'hui, c'est la plus heureuse des femmes, parce qu'elle est fan de son beau-fils, de sa petite-fille, de sa vie, de, 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 de vivre à mi-temps chez moi, parce qu'elle parle, elle vient. Bon, on a des vies d'artistes, donc elle nous aide beaucoup avec ma fille, etc. Euh, mais elle a eu peur, pour moi, d'une façon qu'aujourd'hui, je comprends en tant que mère. Et hum, ma mère, elle... Elle m'a toujours dit, je te souhaite la même fille que toi, aussi belle et aussi chiante. <rire> parce que quand elle disait chiante, c'était juste qu'elle ne me comprenait pas, qu'on était sur deux planètes. Et, et je m'excuse parce que j'ai été violente avec elle, violente dans mes propos et dans mes actes, parce que je voulais tellement être libre que je n'avais pas conscience de sa propre souffrance. Et aujourd'hui, on est tellement proches que je sais que je me suis fait pardonner. Mais quand même, il y a eu des périodes pas drôles, surtout les premières années voilà, de mon arrivée à Paris entre 19 et 22, 23 ans. Il fallait que je me trouve moi-même avant de partir à nouveau à sa rencontre en tant qu'égale. C'est-à-dire c'est ma mère, mais on était deux personnes adultes. Donc, voilà.
1: bah pour terminer, transition de toute trouvée, tu as dit qu'elle était heureuse pour toi. Et oui, moi, je voulais savoir si à, à l'instant T, fort de toutes ces années de carrière qu'on a déroulées forcément un petit peu brièvement, est-ce qu'à l'instant T, tu as atteint une sorte de quiétude, de plénitude heureuse professionnellement
0: bah oui vraiment et ça fait quelques temps maintenant je dirais depuis, euh, bah depuis l'existence de ce cabaret depuis l'arrivée de ma fille parce que c'était simultané en fait euh, mon premier cabaret je crois que c'était 2016 et ma fille est née en 2015 donc c'était pour vous dire à quel point j'avais besoin de perdre mes 20 kilos, de vite remonter sur scène et de me rassurer et donc du coup ça a été une deuxième naissance coup sur coup, rien à voir évidemment mais il a fallu assurer ces deux grandes nouveautés dans ma vie j'avais besoin de me donner ce défi là de me prouver que je pouvais continuer d'être artiste en étant mère donc euh, depuis ça ma vie a changé et j'espère que ça continuera à être comme ça.
1: Ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Clara Morgan. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.